0: Buenos días, hermanos. Es un gozo que podamos estar otra vez reunidos de esa manera. No es tal vez la mejor opción, pero agradecemos a Dios por igual por este privilegio que nos da, nos da por la tecnología, que podemos reunir de esa manera. Así que entrando a en nuestro estudio de hoy, desde las pasadas semanas, en el libro de Eclesiastés, Salomón, que es el autor, quien se hace llamar el predicador, se ha esforzado para mostrarnos la realidad de que la vida... Es enigmática. La vida es misteriosa A veces pareciera que no tiene sentido. De hecho, podemos ver como que la vida está oscilando o oscila entre dos polos muy diferentes. Y el primer polo, o el primer lado de la balanza, es como que la vida es dura. La vida es dura y, pare y pareciera que no tiene significado, pareciera que no tiene sentido. Pero el otro polo que encontramos en el libro de iglesia ustedes es... Que a pesar de que la vida es dura, el otro polo es, la vida está lleno de maravillas, está lleno de alegría. De manera que podemos y debemos disfrutar cada minuto y abrazar esto al máximo. Así que el, el predicador nos muestra cómo la vida gira entre estos dos polos. Y creo que sin más dudas, nuestras vidas son un ejemplo de eso. Un día puede ser que tengamos un día de desastre pues puede ser que tengamos un día que no tiene sentido, pero del otro día de la semana o aún en el mismo día, pareciera como que es glorioso, que parece que estamos teniendo el mejor día de nuestras vidas. Así que vamos a empezar entonces, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio de hoy, a nuestra porción de hoy, en el libro de Crescestés, y vamos a leer del el capítulo 6, del versículo 10, al capítulo 9, versículo 12. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero que... Hemos orado que el Señor nos, nos utilice su palabra en esa mañana y que pueda aplicar su palabra a nuestros corazones. Y la idea principal, mis hermanos, la idea central que quiero transmitir en esa mañana es que debemos vivir dirigiéndonos a la muerte lo mejor que podamos, disfrutando la vida hoy, confiando en Dios y recordando que Dios tiene el control de todo, de nuevo, esa es la idea central que va a correr a través de todo sermón y quiero que ustedes tengan en mente a medida que vamos avanzando, que debemos vivir dirigiéndonos a la muerte lo mejor que podamos, disfrutando la vida hoy, confiando en Dios y recordando que Dios tiene el control de todo. Y mis hermanos, debo advertirle que probablemente este no sea el mensaje más alentador que van a escuchar, pero yo creo y estoy convencido de que probablemente sea el mensaje más importante, tal vez, que escuche en toda su vida. Así que vamos a hablar, al Señor, y pedirle que nos ayude en esa mañana. Padre, venimos ante ti, oh Dios, humillado, Señor, delante de tu palabra, delante de quien tú eres, Señor. Nosotros parece que hay días que no tenemos sentido, que no encontramos sentido a la vida, Señor. Pero recordamos, Señor, que tú tienes el control. Tú, Señor, eres Dios soberano, y ayúdanos a vivir recordando una y otra vez esas verdades. Ayúdame, Padre, por medio de tu Espíritu, Señora, a exponer tu palabra de una manera clara, Señor, que los hermanos puedan entender, Señor, qué es lo que dice tu palabra, qué es lo que tú has querido transmitir, Señor, tu palabra cuando tú nos inspiras. Y ayúdanos, Señora, que no solamente podamos entender qué dice tu palabra, sino que podamos aplicar tu palabra, Señor. Y como bien hemos orado cada semana, Señor, que tu Espíritu, Señor, pueda predicar un mejor sermón de lo que podamos hacer en los corazones de cada uno de nosotros. Y te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo y por el poder de tu Espíritu. Amén. Amén, amén. Así que vamos a empezar en nuestro, en nuestro caminar, en nuestro viaje, por estos largos pasajes del libro de Eclesiastés Y yo espero que hayan seguido las recomendaciones que le hemos dado y hayan leído todas esas porciones. Y espero que se hayan preguntado qué es lo que el autor está tratando de decirnos. Así que en nuestra primera parte, en el primer versículo, en nuestra primera porción, nuestro primer punto que abarca del versículo 10 al versículo 13 del capítulo 7, el predicador comienza ahora la segunda parte del libro de Jesucristo. El libro está dividido claramente en dos porciones claras. Y hasta la semana pasada se ha dividido la primera parte del libro. Ahora empezamos la segunda parte del libro. Y la pregunta clave que el predicador se plantea en esa porción, lo podemos ver en el versículo 12, donde dice, ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre? Y la respuesta esperada es, que está esperando que respondamos a esa pregunta es, ¡Nadie! ¡Nadie más que Dios! Pues, ¿Quién hará saber al hombre lo que sucederá de él bajo el sol? Y esta es la segunda pregunta retórica que presenta el predicador. Y la respuesta a la pregunta de nuevo es, ¡Nadie! Nadie puede decirles a los seres humanos qué nos va a acontecer. Nadie puede decirnos acerca del futuro. El futuro está oculto para nosotros de cierta manera. Pero el predicador, mis hermanos, quiero que tengan muy en mente eso. No es un, no está siendo pesimista en cuanto a la vida, sino que completamente al contrario es completamente positivo ese libro y nos da ahora entonces en esta porción, la primera parte, nos va a dar una serie de proverbios que repite. Nueve veces, más o menos, la palabra bueno, o más bueno, o lo que es mejor. Si ustedes tienen la David las Américas, pueden ver que esta porción está distribuida de una manera diferente. Y es porque son una serie de proverbios. Son proverbios esta primera parte de nuestra porción que nos toca hoy. Así que lo que vamos a ver, del versículo 1 al versículo 6, es que el predicador nos está hablando y nos empieza a hablar sobre el don, sobre el regalo de la muerte. Y resalta el hecho de que nosotros, los seres humanos, no estaremos aquí por siempre. Y esa realidad de que vamos a morir, de que no estaremos aquí por siempre, nos debería dar ánimo y nos debería dar significado en el presente. Así que la sección está otra vez en forma de proverbios. Y los proverbios, mis hermanos, están hechos, como dice alguien, para como, como, como tirarnos un balde de agua fría y ya no lleva una cabeza, o darnos una una cachetada, una bofetada, no sé cómo lo dice, y decirnos, ¡despierta! ¿Estás considerando el mundo en el que vives? ¿Estás considerando tu propia vida? ¡Despierta! Porque no te cómo empieza el versículo 1. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Ahora, eso cuando leemos eso pudiera no tener completamente sentido para nosotros. Así que déjeme parafrasearlo de esa manera que el autor está tratando de decir este versículo 1. Tener una buena reputación, que es tener un buen nombre es mejor que tener riquezas, ya que el ungüento era un tipo de monedas durante ese tiempo. Tener una buena reputación es mejor que tener riquezas. Y no te cómo se sigue diciendo, y el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Y tal vez en este momento estés pensando, ¿qué? ¿Qué acaba de decir el predicador? ¿Cómo que...? es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento el predicador está siendo sarcástico el predicador está siendo irónico y no lo creo mis hermanos no gusto que está haciendo eso y yo creo que la clave para entender esa porción lo encontramos en una palabra simple pero clave que es mejor esa palabra mejor y vamos a ver que eso lo repite una y otra vez de manera que mis hermanos como de manera reflexiva las riquezas no es que son malas, no son inherentemente malas, sino que simplemente no es tan bueno como tener un buen testimonio Eso que está tratando de decir el autor. No quiere decir que tampoco que el día de nacimiento es malo, sino que el día de la muerte, dice el predicador, es mejor. No es que sea malo, sino que lo otro es mejor. Ahora, esto podría, sin duda, si ha leído esa porción y está escuchando ahora, es le podría estar incomodando completamente y hasta tal vez confundir a algunos. El predicador nos ha dicho varias veces que la vida es enigmática, recuerden que la vida es misteriosa. Por lo tanto, la pregunta es entonces, si la vida es enigmática y misteriosa, ¿cómo debemos vivir? O ¿cuál es la mejor manera de vivir? Y aquí aquí es donde el predicador entonces nos dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque es mejor por la habilidad que tiene la muerte para hacernos reflexionar sobre nuestras vidas. Es muy diferente cuando nos encontramos en un velorio o cuando nos encontramos en una morgue que cuando nos encontramos por otro lado en el hospital con un bebé recién nacido, donde estamos todos felices viendo ese bebé, es completamente diferente. Pero cuando estamos en un velorio, cuando estamos en una morgue, cuando estamos en el lugar y aquí es el beneficio que está diciendo el autor. Empiezas a pensar en tu vida enseguida. Empiezas a reflexionar acerca de tu vida rapidísimo. Tú no tienes que hacer un esfuerzo para hacer reflexionar la vida. Solamente al ver el muerto te empiezas a hacer reflexionar acerca de tu vida. Así que terminamos dándonos cuenta al ver ese muerto que vamos a morir. Y un ejemplo de la capacidad del predicador para ayudar a sus oyentes a comprender estas tensiones que existen en la vida, lo podemos notar en el versículo 3 noten, mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento y ahora pareciera como que está haciendo una, esto es una contradicción en base a lo que ha dicho anteriormente, en los pasajes anteriores el predicador, donde nos ha dicho que debemos disfrutar de la vida del trabajo, entonces ¿cómo es que Tú me estás diciendo, predicador, que debemos disfrutar de la vida, debemos disfrutar del trabajo y las cosas que tengo, y por otro lado, tú me estás diciendo ahora que el dolor es mejor que la risa. Bueno, lo que el predicador está tratando de hacer es centrarse o que nos centremos en el hecho de que deberíamos disfrutar la vida, claro que sí, pero también debemos entender que el placer, el gozo, la alegría puede a veces interferir fácilmente en recordar lo corto que son nuestras vidas. no tenemos versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mis hermanos, paradójicamente, no contradictoriamente, paradójicamente, lo que el predicador nos llama a que entendamos es que cuando vivimos con el conocimiento, con el entendimiento, de que vamos a morir, podemos entonces disfrutar las cosas del mundo de manera correcta. Si vivimos correctamente pensando, tener en mente de que vamos a morir, si tenemos en mente constantemente eso, paradójicamente el predicador nos dice que cuando hacemos eso, podemos disfrutar de las cosas del mundo de una manera correcta. Y si no entendemos esto, si no tenemos en mente eso, podemos distraernos fácilmente. Votilo versículos 5 al 6. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Está diciendo lo mismo. Ahora, mis hermanos, debo decir, morir nunca es fácil. Este asunto de la muerte no es algo fácil. De hecho, corremos nosotros acerca de ese tema de la muerte. Pero, mis hermanos, la buena noticia para nosotros. La, la esperanza que el predicador tiene y nos está mostrando es que podamos ver la muerte como un regalo y un regalo aún mucho mayor para nosotros, los creyentes porque sabemos lo que hay del otro lado sabemos que la muerte no es la terminación de todo sabemos lo que hay después de la muerte así que hermanos, debemos vivir, dice, la, dice el predicador hacia la muerte lo mejor que podamos conociendo que Dios está en control y que al final la muerte es un regalo para el creyente. Y la pregunta que podamos estar haciéndonos aquí en ese momento es, entonces, yo entiendo eso, pero ¿qué hacemos entonces entre el ahora y el día de nuestra muerte? ¿Qué hacemos durante ese tiempo en ese peregrinar en la vida que nos, mientras nos estamos dirigiendo a la muerte? Entonces el predicador nos va a dar un poco de consejo sabio, de sabiduría, de versículo 7, noten. Ciertamente. La opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. ¿Qué radio tiene que ver eso con lo que acabamos de leer? ¿Qué se está refiriendo el autor con eso? El punto de mis hermanos aquí es que a medida que nos enfocamos en la muerte y en los beneficios que provienen de la muerte, debemos recordar lo que el predicador una y otra vez nos ha dicho, que hasta al sabio lo deja loco, lo deja mal, y es que es difícil vivir en el mundo que vivimos. Es difícil ese mundo. Nunca piensen, mis hermanos, que vivir mucho o vivir largamente te hará feliz, o te hará rico, o te hará sabio. De hecho, vivir mucho, vivir largo podría ser hasta más deprimente y duro vivir en nuestro mundo. Así que eso es lo primero que debemos entender, que la vida es difícil, no es fácil. Pero lo segundo que vemos en los versículos del 8 a 9 es que mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia del espíritu que la altivez del espíritu. Dice el autor, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anida en el seno de los necios. Básicamente lo que el predicador tratando de decir es, vamos camino a envejecer, vas a envejecer, vamos a envejecer. Por lo tanto, trabaja para ser paciente porque... Envejecer no es fácil. Cualquier persona adulta que sea aquí mayor puede decir claramente, envejecer no es fácil. De hecho, a veces tenemos personas muy adultas que a veces son las más amargas, las que son más duras de corazón, están constantemente frustrados y enojados porque han envejecido, porque están así con esa vida, le empieza a doler la pierna, le duele eso, tiene problemas de la salud. Envejecer no es fácil. Pero también nos dice... Que debemos entonces vivir el presente mientras caminamos a la muerte. Trabaja para ser paciente. Sé paciente porque vas a envejecer. Recuerda, vas a envejecer. Por lo tanto, sé tranquilo. Sé paciente. Y no en tiene versículo 10, no digas por qué fueron los días pasados mejor que eso. Pues no es sabio que preguntes sobre eso. El pecador dice otra vez, es difícil vivir el presente. Es difícil también no recordar y revivir el pasado, pero aquí, mis hermanos, está la realidad de que debemos abrazar con todo nuestro corazón y es eso. Mis hermanos, nuestro pasado probablemente no fue mejor que nuestro presente. O e incluso, para algunos, si su pasado fue mejor que su presente, mis hermanos, nosotros no podemos volver al pasado. No podemos regresar al pasado. Este es el único momento en el que estamos, es el único momento que tenemos hasta que muramos. No podemos, no puedes regresar al pasado independientemente de cómo hayas vivido. Ahora no quiero decir eso de manera ligera, pero recuerda que vive el presente en el que estás, porque no podrás volver al pasado. Así que por último, lo que hace en esta sección el predicador es que nos dice que, que, que debemos ver lo bueno de la sabiduría combinado con el dinero, dice después, pero no confíes en eso. Otra vez, lo que hace después de decirnos esto, nos dice el, el predicador es, debes ver lo bueno de lo que es la sabiduría, pero combinado con el dinero, pero no confíes demasiado en eso. ¿No te lo que dice el versículo 11 y 12? Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven solo, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Ahora, sin ninguna duda, puede estar aquí completamente confundido otra vez, en base a lo que el pastor nos dijo la semana pasada acerca del dinero. ¿Cómo que el dinero protege, al igual que la sabiduría? ¿Cómo que la sabiduría protege como el dinero protege? Ahora, el problema está en la palabra protección que tenemos en la Biblia. Si leemos el capítulo 6, el versículo 12, vamos a ver que en este pasaje se muestra la última vez que se utilizó la misma palabra, que es protección. Y dice en el versículo 12, el capítulo 6, «Porque, ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida?, en los contados de su buena vida, los pasará como una sombra. Aquí está nuestra otra palabra. Aquí está nuestra palabra protección. Aquí está palabra esta palabra La mejor traducción es sombra. Así que déjame leer otra vez el versículo 12 para ver si lo pueden entender un poquito mejor. Porque la sombra, en otras palabras, la sombra de la sabiduría es como la sombra del dinero. El punto aquí es, no puedes confiar en ellos. No está mal, pero no confíes en ellos. Sería increíble ser sabio y encima al mismo tiempo rico, sin una duda sería increíble. Pero, dice el predicador, cuidado, no confíes en ellos, no confíes en estas dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos confiar? Versículo 13, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Y aquí es el asunto, mis hermanos. ¿Cómo podemos confiar? en que Dios tiene el control. Tal vez reflexiones en tu vida, veas su vida y digas, mi vida es terrible, mi pasado fue peor, mi futuro, bueno, en base a mi presente, el pasado se ve mucho peor que mi presente y mi pasado. Por lo tanto, ¿cómo puedo confiar en Dios y vivir bien de camino a la muerte de la mejor manera que yo pueda? Y la respuesta a eso que el predicador nos da es, Jesús, el predicador no da eso, pero en base a todo la, el principio de la Escritura, la respuesta a eso, ¿cómo podemos confiar en que Dios tiene el control hoy es Jesús? Y tal vez diga, ¿Jesús? ¿Cómo que Jesús? No me digas a Jesús, ¿qué significa Jesús? Yo quiero aprender a vivir, quiero saber cómo vivir, ¿cómo que Jesús? Este es el porqué de mi respuesta, mis hermanos, porque cada momento en que dudamos, de la bondad de Dios, o cada vez que dudamos de la sabiduría, de vivir lo mejor que podamos hasta la muerte, recuerda mi hermano, solo Dios puede enderezar lo que Él ha torcido. Solamente Dios puede enderezar lo que Él ha torcido. Entonces, al mirar a Jesús, al mirar a Jesús, vemos que en el plan de Dios, Él envió a su propio Hijo, para morir por personas como tú y yo, para darnos esperanza mientras vivimos de camino a la muerte. ¿Alguna vez Dios va a arreglar eso torcido que está? ¿Alguna vez va a arreglar eso que ni siquiera puedo confiar en lo que yo tengo? Mis hermanos, la gloriosa noticia es que Jesús no se quedó muerto, sino que resucitó de entre los muertos. Y habiendo, mis hermanos, resucitado de entre los muertos, ahora te podemos tener muchas razones para creer que Dios va a arreglar lo que está torcido, porque ya Cristo empezó a enderezar eso que está torcido, mis hermanos así que mis hermanos esa realidad no les va a hacer que la muerte sea más fácil, esto no va a hacer que vivir la vida sea más fácil pero la realidad es que podemos vivir lo mejor que podamos camino a la muerte, aunque no sea Fácil, porque sabemos sin lugar a dudas que Dios tiene el control. Dios sigue teniendo el control. Y esa es la idea central que la persona nos ha mostrado en nuestros primeros capítulos. Vive de camino a la muerte lo mejor que puedas, pero recuerda, siempre, ten presente, Dios tiene el control. Así que ahora nos va a llevar el, el predicador a una transición a un segundo tema, donde vamos a ver desde el versículo 14 al versículo 29 del capítulo 7. Y en nuestro segundo punto, en esta segunda porción, el predicador lo que es, nos dará respuestas a preguntas como, ¿cómo entonces, lo mismo que ha tratado de decir, cómo entonces debemos vivir nuestras vidas? Y si es así, como tú dices que yo debo vivir, ¿por qué debo vivir de esa manera? Y si no es ese modo que tú me dices que yo debo vivir, ¿por qué no debo vivir de esa manera? Así que otra vez, si han leído esta porción de esa mañana que nos toque y al leer estuvo completamente confundido, más especial en esta parte del versículo 14 29, o te causó muchas preguntas, déjeme decirle a mis hermanos que estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo. He luchado a mis hermanos y los pastores que están aquí eh, testigos con este pasaje como nunca tal vez lo he hecho alguna vez. Pensé que el libro de Job era difícil predicar esos 20 y algo capítulos, pero esta porción me ha sido completamente difícil. Y en mi desesperación y en mi frustración, leí un comentario del de libro de Ecclesiastes, de Esperando Consuelo, y mira lo que dice esta persona que tiene mil veces más estudio y más experiencia que yo. Mira lo que dice. Este, hablando de esta porción de 14 a 29, es uno de los pasajes más difícil y quizás uno de los más notorios de Ecclesiastes, así que yo me, me tuve consuelo saber que yo no soy el único loco que ha luchado con ese pasaje. Aún estas personas que son veces más inteligentes que yo luchan, han luchado con ese pasaje. Y lo que hace, mis hermanos, que este pasaje sea tan difícil y realmente no muy diferente a los pasajes, a los otros pasajes de Ecclesiastes, que sin duda nos ha causado trabajo que hemos visto. Lo que hace difícil es cuando tú lees, tú dices, tu tú vida dice, ¿qué? El autor no pudo haber dicho eso. ¿Cómo? Este es un problema de traducción. No, no, no. El autor no pudo haber dicho eso. Es un guía al hebreo, a uno más puritano, a uno, más, a uno más, más, más inteligente. Pero esto es, algo, mis hermanos, que sucede una y otra vez en Ecclesiastes. Una y otra vez. Para decir aquí como que, que, ¿qué quiere decir? Ahora, noten cómo comienza el versículo 14. Empieza sumamente bien el pasaje. Noten lo que dice. Alégrate en el día la prosperidad. Y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. En otras palabras, lo que está diciendo es, sea cual sea la situación en la que te encuentras, recuerda que Dios está por encima de todo. Y no solamente Dios está por encima de todo, sino que Dios ha ordenado todas las cosas, todo el mundo, para que no pudiéramos conocer el futuro. Eso es lo que está diciendo, doctor, y podemos tener cierta comodidad y tranquilidad con eso, aunque lo sabemos que muchas veces no estamos conformes a eso, aunque es la verdad. Porque ¿quién de nosotros no quiere conocer el futuro? ¿Quién no quiere saber lo que pasará tal vez la semana que viene, o en un mes, o en un año? Y más todavía no en temporada como la que estamos ahora. ¿Quién no quiere saber si el próximo domingo nos vamos a reunir, si nos vamos a reunir el próximo miércoles? Todos queremos saber eso. Pero mis hermanos, lo que está tratando el versículo es, Dios ha ordenado y establecido el mundo. Y Ecclesiastes nos recuerda eso una y otra vez, porque lo que quiere hacer el predicador, Dios, por medio del predicador, es agarrarnos y colocarnos en nuestro lugar y hacernos ver que los seres humanos somos criaturas limitadas en el tiempo. Somos tontos en comparación a Dios, somos nada en comparación a quien es Dios. Ahora, mis hermanos, si el texto terminara aquí, podemos decir, amén. ¿Saben qué? Terminemos esto. Podemos ir en la casa, amén. Dios está en control de todo, yo no puedo entender. Pero el problema surge cuando continuamos con los versículos del 15 al 17, donde el predicador primeramente nos da una observación, que parece rara, sin igual a duda, pero no solamente nos da una observación, sino que también nos da una aplicación aún más rara. Nos da una observación, que es rara, y nos da una aplicación que parece todavía aún más rara. Noten, he visto durante mi vida de vanidad, o mi vida enigmática y misteriosa vida, he visto durante eso que hay justo que perece en su justicia, y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Déjenme dar un ejemplo acerca de eso. Hay una persona llamada Robert... Murray McCain, probablemente muchos de ustedes sepan de quién estoy hablando, muchos no, un hombre que seguro muchos han escuchado, fue un pastor escocés, fue un poeta, fue un escritor de himnos en los 1800, de hecho muchos tenemos en la Biblia un estudio de leer la Biblia de, ese, de esta persona, de Robert McCain, probablemente muchos leemos, fue un hombre increíblemente influyente que dejó un gran legado, pero ¿saben qué? murió a los 29 años, y cuando yo me miro me miro al lado de esa persona yo tengo 27, tiene 29 yo puedo decir, wow yo no soy nada soy, no soy nada a todo lo que ha hecho en su, en, su, en su poca vida y podríamos decir, wow si hubiera vivido hasta los 75 años si esto hizo los 29 ¿cuánto habría hecho toda su vida? pero irónicamente hay un hombre que vivió hasta los 75 años y se llama Joseph Stalin él fue un dictador en Rusia y llegó, de hecho, a matar a millones de personas de su propio pueblo y de otros pueblos. Y vivió hasta los 75 años. podríamos pensar, ¿por qué simplemente no podemos cambiar esos números? ¿Por qué? ¿Por qué él no vivió 29 años y por qué Robert que no vivió los 75? El mundo, mis hermanos, a veces parece que es sumamente injusto. De manera que esta es la observación que hace el predicador que aunque no lo digamos, que queremos vernos bien, queremos vernos buenos cristianos, a veces podemos estar pensando lo mismo. Pero es en la... En la esta es la oración que hace, pero es en la aplicación que el, el predicador nos hace todavía aún más a ponernos a pensar y a explotar otra mente. Noten los versículos 16 al 18 y un resumen de básicamente lo que está diciendo nuestro versículo de 16 al 18 es no seas... Demasiado justo y no seas demasiado impío o malo porque la destrucción y la muerte yacen en ambas partes. No seas demasiado malvado y no seas demasiado justo porque la muerte le va a venir a los dos. Es como que si el predicador estuviera diciendo que busquemos algún tipo de intermedio entre el medio de eso. Como que estuviera diciendo, no sea demasiado malvado, solo sea un poco, y no sea demasiado justo, sino que sea solamente un poco justo. Haz un poco de ambas cosas. Eso parece lo que está tratando de decir el autor. Y por lo general, ese es el tipo de preguntas que muchos no cristianos dan cuando se les hace la pregunta de qué les sucederá cuando muera. Y ellos dicen, bueno, he hecho algunas cosas malas en mi vida, pero también he sido una muy buena persona. Y si miro las dos cosas que yo he hecho, las cosas malas y las cosas buenas, creo que mi vida se inclina hacia cosas más buenas que malas. Por lo tanto, debo decir, soy una buena persona. Y si eres cristiano, tal vez hasta puedes pensar así, de esa manera. Pero el versículo 18 parece confirmar eso. te dice, bueno es que retengas estos sin soltar aquellos de tu mano. Porque el que tema a Dios se sale con todo ello. Otra palabra, Retén esto, esa aplicación que te estoy diciendo. teme a Dios y estarás bien. Ahora abordemos estos dos conceptos aquí. El primero que dice que no debemos ser, no es bueno ser demasiado malvado. Ahora sin importar el trasfondo que tenga, sea cristiano, no sea cristiano, todo, todos podemos concluir que eso no está bien, no es bueno ser demasiado malvado. Todos pueden decir amén a eso. No no debería ser demasiado malvado. Ahora, lo que hace que esto sea tan difícil es que muchas personas malvadas, muy malas, parecen salirse con la suya muy a menudo. Y no solamente salen con la suya, sino que se salen con la suya sin ninguna repercusión o sin ninguna consecuencia. Y tal vez esté aquí esa mañana, escuchando, convencido que saldrás libre, sin consecuencias, con esa maldad, o con ese pecado en el que estás participando allí, actualmente. Tal vez pensando que vas a salir de, ¿esto que estoy haciendo? Yo creo que no, no va a tener consecuencias. Pero pudiera decir, ¿sabe qué? Estoy haciendo muchas cosas malas. Estoy haciendo mal en mi vida. Estoy viviendo mal. Pero yo vi mi vida y me está yendo tremendamente bien. Lo estoy matando, como dicen por allí. Por lo tanto, soy bien. Soy malo, pero me está yendo bien. Ahora no tenemos el siglo 14 de nuevo. Dios ha hecho los días de nuestra prosperidad, así como los días de adversidad. Déjame decirte eso, mis hermanos. Dios no solamente es un Dios que está por encima de todo y que tiene el control de todo, sino que también Dios es un Dios bueno y justo. Y la Escritura nos dice de principio a fin que Dios juzgará a todos de acuerdo con lo que se merecen. Dios juzgará a todos de acuerdo con lo que se merecen. Y tal vez estés pensando, bueno, wow, sí, amén. Los pecadores van a tener lo que se merecen. Amén. Escucha, pecador, no seas demasiado malvado porque te va, a, te va a llevar a la destrucción. Dios te va a juzgar. Amén. Probablemente estés bien con eso, pero vean ahora entonces el segundo punto que nos trae el predicador. No seas demasiado justo voy a estar pensando en este momento, esto es claramente absurdo. Estoy de acuerdo que no debería ser demasiado malvado, pero que no debería ser demasiado justo. De hecho, creo que debería ser lo más justo que pueda posible. Debe ser lo más justo que pueda ser. ¿Cómo puede ser un exceso de justicia ser algo malo? Bueno, te recomiendo que escuches a un hombre llamado Jesús, en Mateo capítulo 22, versículo 23, capítulo 23, de 23 a 25, que dice, no lo que dice el predicador, eh, eh, este hombre llamado Jesús, por si alguno no lo conocen. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. días ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camellos. Este pasaje, mis hermanos, nos da una idea clara de lo que está sucediendo en esta porción de Eclesiastés. Mis hermanos, el problema con ser demasiado justos es que muchas veces nos resulta fácil confiar en la justicia que poseemos. Confiamos demasiado en de nuestra justicia y creemos aún que nuestra salvación, aunque decimos que es por gracia, creemos que nuestra salvación es por justicia. Soy bastante justo, soy una buena persona. Y quizá eres una buena persona, felicidades, pero el problema es que cuando empiezas a confiar en tu bondad y empiezas a confiar en tu justicia, suceden dos cosas. En primer lugar, disminuyes lo que realmente significa justicia, al igual que los fariseos. Cuando confías demasiado en tu justicia, disminuyes lo que significa realmente la justicia al igual que los fariseos. Tal vez puedes hacer eso, puedes hacer todas tus disciplinas, vengo a la iglesia firmemente, ayudo haciendo eso, hago eso, soy muy cristiano, hago mayormente en mi vida vivo bien, pero porque hago todo eso bien, entonces puedo mirar pornografía. Puedo hacer eso que está malo. Hago todo eso, aparento hacer todo eso, pero en la escondida eso me, me está haciendo permitir que yo haga lo otro. Esto es exactamente lo que estaban haciendo los fariseos. Estaban teniendo muchísimas leyes. Cumplían las leyes a cabalidad al pie de la letra. Pero estaban haciendo, se estaban justificando su pecado en base a la manera en que están viviendo. Y la realidad, mis hermanos, es que nuestra justicia se empieza entonces a convertir en nuestro Dios, y aquí es donde entra el predicador y nos dice, ¿sabes qué? Tu justicia, esa justicia de que tú te fías, te destruirá. ¿Crees que tu justicia es lo que te va pa pasar al final? ¿Crees que es que tu justicia lo que te mantendrá firme durante el tribunal de Dios? ¿Sabes qué? Te destruirá. Por lo tanto, no seas demasiado malvado y no seas demasiado justo. Y esto se confirma en los versículos del 19 al 20, donde nos dicen... La sabiduría es genial y te hace más fuerte que 10 gobernantes en una ciudad. Pero versículo 20 dice, todos están en un mal estado. Versículo 21. No escuches todo lo que te dicen porque puedes escuchar a tus sirvientes maldecirte. Pero no de versículo 22. Es la realidad. Es que tú maldices también a otra persona. Y esto nos hace mostrar que parece que en nuestra vida todo el mundo es un desastre. Yo digo, bueno, debo cuidarme de no escuchar lo que están diciendo ellos, pero al mismo tiempo, yo mismo estoy maldiciendo a los otros. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta gran situación que estamos viviendo y que parece un completo desastre? Y el predicador nos da la salida entonces en el versículo 18 y nos dice, el que teme a Dios saldrá de todo ello, de ser demasiado justos o ser demasiado malvados. Siempre debes retener eso en tu mano. Retén en tu mano que el que teme a Dios saldrá de todo ello. El que teme a Dios se cuidará de no ser demasiado malvado o ser demasiado justo. Retén eso de entender lo que significa ser demasiado justo y ser demasiado malvado. Nunca lo olvides porque en el momento que lo olvides puedes estar tentado a caer en cualquiera de estas dos categorías. Mis hermanos, Dios no nos ama porque soy menos malvado que los otros. Dios no nos ama porque soy más justo que los demás. Mis hermanos, Dios nos ama solamente por Cristo. Por lo tanto, confía en Cristo y en Él y nadie más, porque lo demás te conducirá a la destrucción. Y el término medio que tenemos que buscar no es ser un poco de eso y un poco de lo otro, sino que el término medio es Jesús y solamente Él. Y ahora no solamente el predicador nos da la segunda, nos dice eso, sino que nos da la segunda cosa que necesitamos para saber, para poder vivir bien en un mundo que nunca comprenderemos completamente. Este es el punto 2 La sabiduría humana tiene sus límites. Versículos 23 a 29. Cuando el predicador ha dicho una y otra vez que él quería resolverlo todo, que quería entender todo, él anhelaba tener sabiduría. Y ahora, ¿quién no quiere tener sabiduría? ¿Quién no quiere entender todas las cosas? ¿Quién no quiere saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacer todas las cosas? Así que, mis hermanos, si tú piensas así, aquí tienes a un amigo, al predicador. Y aunque con sabiduría dice que buscó esto él al final se dio cuenta que la sabiduría no está completamente a su disposición. Él buscó la sabiduría, pero se dio cuenta que la sabiduría, de manera completa, no está a su disposición. no tengo el versículo 23 a 24, donde nos señala que la sabiduría está lejos de él. Y no solamente está lejos, sino que está en extremo profundo. Está más allá de la comprensión humana. Ahora, mis hermanos, el problema con esa búsqueda es que inevitablemente, esa, esa búsqueda por el conocimiento, por la sabiduría, por comprender las cosas, lo llevará inevitablemente por un mal camino, porque si quieres alguien ha dicho porque si quieres descubrir si quieres conocer todas las cosas todas las cosas eso también te llevará a conocer el lado oscuro de la vida. La pregunta es realmente quieres conocer todas las cosas quieres saber realmente acerca de todas las cosas porque esto es lo que el predicador lo hizo él quiso entender todas las cosas todas las cosas lo buscó no te 25 Dirigí mi corazón, el centro de mi ser, toda mi, mi fuerza, a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón. Es solamente eso, no tengo lo que dice. Y también a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y lo irónico de eso es que, de esto que quería saber todo, de que quería comprenderlo todo, y lo irónico es que aparentemente él lo encontró. Y nos cuenta, que, nos cuenta que en su búsqueda de, de esto, encontró a una mujer en el camino, en el versículo 26, y allí es más amarga que la muerte, no sé lo que dice, y allí es más amarga que la muerte, a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas, el que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresada. Ahora, mis hermanos, cuando habla de esa mujer, él no está hablando de una mujer en particular, no es como que está criticando a cierta mujer, sino que él está personificando la locura y la insensatez, como lo vemos también en Proverbios 9, 3 al 18. Él no está hablando más de una mujer, de cierta mujer, sino, igual que Proverbios, sino que es una personificación por medio de esa imagen de la locura y la insensatez. Y en Proverbios 9, perdón, 13 al 18, en un retrato también, cómo es una mujer, igual que lo que está diciendo aquí, que es prostituta, que es una prostituta y que está se se asistiendo en los lugares altos y que llama a los que pasan en el camino, como diciendo ahí, miren, vengan un poco, vengan a disfrutar, te va a gustar. Eso es, es lo que tratamos de decir en Proverbios y también aquí. Eso es exactamente lo que está pasando en nuestro pasaje. Eso es, y eso es lo que hace exactamente, mis hermanos, el pecado. Tú estás en tu camino. Estás yéndote por tu vida haciendo lo que tengas que hacer. No es que estás caminando directamente hacia esa mujer. No es que estás yendo directamente hacia eso. Porque no necesitas ir hacia ello. Porque el asunto es que está por todas partes. No es que tú tienes que buscar el pecado. Porque el pecado está por todas partes. No necesitas ir a ella. Y no solamente está por todas partes, mis hermanos. Sino que a menudo nos resulta atractivo. A menudo nos resulta seductorio. Es como si estuviera diciendo, bueno, así es el pecado. Pero tú pudieras estar pensando, bueno, yo entiendo que así es el pecado, que está por todas partes y no seduce, pero el predicador está hablando de la sabiduría. ¿Qué tiene que ver el pecado con la sabiduría? Pero saben que mis hermanos, que está de decir el predicador es que la sabiduría, el conocimiento, el querer resolver todo, el querer experimentar, puede llevarte directo a la destrucción. Es como si estuviera diciendo, bueno, eso que voy a, probablemente lo que voy a hacer, o esto que estoy haciendo, no lo debería hacer. Pero la razón por la que estoy haciendo eso es para ganar conocimiento, para tener experiencia, para descubrir el mundo. Y como ganar conocimiento es algo bueno, por lo tanto, hacer eso no está tan mal. Es como, que alguien, como alguien que diga, ¿cómo puedo ayudar yo a una persona drogadicta ¿Cómo puedo ayudar a entender lo que está pasando si primero no me fumo uno? Es eso básicamente lo que estoy tratando de decir. Como que yo quiero experimentar, quiero conocer eso, ¿qué, qué, ¿qué hace eso? Y como experimentar y conocer no es algo malo, puedo hacerlo. ¿Le ha pasado alguna vez eso? ¿Ha pensado alguna vez acerca de eso? Y esto es lo que dice el predicador que en nuestra búsqueda de conocimiento, nuestro estar empecinados en tratar de resolver todas las cosas y de conocer la experiencia, nos puede llevar directamente a los brazos de la locura y de la insensatez. Nota el versículo 28. Que mi alma está todavía buscando, mas no ha hallado. He hallado a un hombre entre mí. Pero mujer, entre todas estas, no sé, no he hallado. Básicamente lo que está diciendo aquí es, es casi imposible encontrar a alguien en ese mundo que sea correcto. Todo el mundo es un desastre. Todas las personas son terribles. Y al ver eso, podemos preguntarnos entonces, a ver esa realidad de que todo, todo está terrible, todo está tan mal, todo está, todo está loco, fuera de control, nos puede llevar la pregunta, ¿quién tiene entonces la culpa de todo eso? De hecho podemos regresar al versículo 14 donde dice, Dios ha hecho el día de la prosperidad y el día de la adversidad. Y esto nos puede llevar a decir, ¿no es Dios realmente la razón del mundo, de las cosas como está? ¿No es Dios la razón por la que yo estoy siendo tentado con la sabiduría que me lleva al pecado y a la muerte? ¿No es Dios el culpable que no me sacó eso, que me deja hacer eso? ¿No es Dios el culpable de todo eso? Y este tipo de preguntas, mis hermanos, no es algo nuevo, sino que eso se remonta directamente al jardín del Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios al violar su palabra. Y al Dios confrontar su palabra, su, su pecado, ¿qué hace Adán? Culpa a Eva. ¿Y Eva qué hace? Culpa a la serpiente. Y es así, desde allí podemos ver cómo el ser humano siempre se quiere poner en un papel de víctima. Siempre somos la víctima, nosotros no somos culpables, siempre queremos ser. La víctima. Y en caso de que nos pongamos en el papel de que somos la víctima, en caso de que estés pensando que tú eres la víctima de las cosas que te están sucediendo y que estás haciendo, no noten el versículo 29. Mira, solo eso he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Y mis hermanos, el punto aquí es que usted y yo somos los que tenemos la culpa de nuestra condición de pecado, de nuestra inclinación, de nuestro deseo de perseguir esas cosas, ya sea sabiduría, conocimiento, maldad o justicia. Es un deseo pecaminoso de hacerlo todo, de querer hacerlo todo por nuestra propia cuenta. Un deseo de querer resolverlo todo es nuestra culpa. Y no queremos ir a Dios. No queremos ir junto a Dios. Y no solamente no queremos ir junto a Dios, sino que no queremos pedir ayuda a alguien fuera de nosotros. Porque pensamos que solamente nosotros podemos entender y resolver todas las cosas. Y esto es lo que nos dice el predicador. ¿Sabes qué? Eso no va a funcionar. Te va a destruir. Mis hermanos, yo no sé con qué están luchando en esa mañana para tratar de hacer que la vida funcione. Pero eso es lo que les puedo decir. La maldad no va a lograr resolver tu vida. El conocimiento, la experiencia, no hará, no resolverá tu vida. La sabiduría no va a resolver tu vida. Todas estas cosas nos van a conducir a nuestra destrucción si solamente, no esto, si solamente lo buscamos para nuestro propio bien. ¿Qué debemos hacer entonces en un mundo que no podemos comprender completamente? Otra vez, confía en Jesús. Y solamente en Jesús. Es Jesús quien es nuestra justicia. Es Jesús quien es nuestra sabiduría. Es Jesús en quien debemos confiar y en nadie más. Una y otra vez podemos ver cómo eso está apuntando claramente al único que puede darnos sentido a la vida, y es el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto ahora, en el capítulo 8, donde el predicador entonces ahora lo que va a hacer es llamar la atención a las personas que actúan imprudentemente. Y aquellos que piensan, siguiendo el tema siguiente de la sabiduría, aquellos que piensan que la sabiduría debería responder a todas las preguntas que tenemos. Así que en la Iglesia en capítulo 8, versículo 1 al 17, el predicador nos va a dar básicamente dos puntos principales sobre la sabiduría. Su primer punto es que la sabiduría no ayuda a sobrevivir en un mundo peligroso, e incluso, él va a recalcar lo que acaba de decir, la sabiduría no te va a hacer sobrevivir. Y él comienza, interesante, algunos han dicho que este pasaje es no está fuera de lugar, pero es interesante que él remarca eso. Él empieza alabando la sabiduría en el versículo 1, capítulo 8. Él pregunta, ¿Quién como el sabio? Y la respuesta esperada que tenemos que hacer es, nadie. Y la, 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 la traducción literal debería ser, ¿Quién puede ser como el sabio? Eso que te tratamos de decir. ¿Quién puede ser exactamente como el sabio? Y la respuesta es, nadie. Nadie es tan exaltado como el sabio. Y el predicador sigue eso con una segunda pregunta y nos dice, ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? Y la respuesta otra vez es, nadie. Solamente una persona sabia. Así que el predicador continúa alabando la sabiduría en el versículo 1, donde dice, la sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. La sabiduría se refleja, dice el, el, el pasaje, incluso en la cara de una persona. De manera que en los versículos del 2 al 5 entonces, después de alabar la sabiduría, el predicador entonces insta a sus lectores, a nosotros, a que usemos la sabiduría en ese peligroso mundo y se concentra en aquellos que están al servicio de un rey dictador, poderoso, impredecible. Ahora, muchos utilizan este pasaje para decir que si está hablando de un rey, no puede ser un el escritor. Pero aquí, claramente, no es que está hablando de un rey en particular, sino que está hablando de cualquier persona que pueda ser con una autoridad. Esa es lo que está tratando. De hecho, Salomón se encontró con cientos de reyes haciendo tratados por todas partes. Así que lo que está tratando de es ser, no hablando de un rey específico, sino que está hablando de cualquier persona que puede ser. Así que sigue siendo claramente Salomón, el autor, de este libro, versículo 2, dice, Yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Literalmente, el juramento que has hecho ante Dios o a Dios. Y agregan en el versículo 3, No te apresures a irte de su presencia. No te unas a una causa un porque él hará todo lo que le plazca. Lo que tratando de, tratando de decir el Salomón aquí es, en lugar de discutir con el rey cuando rechaza tu consejo, es más sabio alejarse en silencio de su presencia. Es notable, mis hermanos, que la mayoría de veces que yo he tenido un problema con la autoridad es porque yo no he actuado de manera sabia. La, la manera de las, las veces que yo he tenido problemas con gente o no he sabido tratar con gente que está en autoridad es porque yo no he sido o no he tratado de una manera sabia. Y eso que trata no decir el, el, el predicador aquí es, en lugar de discutir, es sabio mejor saber cómo actuar. El rey es soberano, él hace lo que quiere, dice. Además, le en el versículo 4, puesto que la palabra del rey soberano es soberano, ¿quién le dirá qué haces? Nadie, por supuesto. Así que el rey no es responsable ante ningún otro ser humano, está diciendo aquí. Por lo tanto, es aconsejable mantener el comando del rey y alejarse silenciosamente de su presencia. Otra, otra vez, actúa de manera sabia ante las autoridades que Dios ha puesto son de las autoridades que están encima de todo así que la razón de la seguridad incluso en una situación tan peligrosa porque a veces podemos someternos a autoridades que son cristianas, pero aquí se está refiriendo a autoridades que no son tan buenas, la razón es que es tan peligrosa de no ser sabio es que el corazón sabio sabrá el tiempo y el camino lo que está diciendo es la persona sabia sabrá cuándo es el momento adecuado para hablar y cuál es el procedimiento adecuado, porque es la persona que está en la autoridad. Es completamente difícil. Entonces, Ramón, entonces lo que nos aconseja en esta parte es, usa la sabiduría para sobrevivir en un mundo peligroso e injusto. Así que él concluye en el versículo 5, el corazón sabio sabrá el tiempo y el camino. En el versículo 6 reitera, porque cada asunto tiene su tiempo y su forma el predicar continúa en el versículo 7 si nadie sabe qué sucederá quién le anunciará cómo ha de suceder Y siquiera dice él las personas sabias saben lo que le depara el futuro así que está diciendo actúa sabiamente ante las autoridades y hace como un paréntesis de lo que está diciendo y, y dice bueno aparte de que estamos hablando de la sabiduría actúa bien ante las personas que están en la autoridad Es sabio pero otro asunto de por qué debes actuar bien, debes manejarte bien de manera sabia, no solamente con las autoridades, sino que debemos manejarlo de manera sabia porque nosotros no conocemos el futuro. Y, sino que, y no solamente que no conocemos el futuro, el futuro, sino que tampoco podemos controlar el presente. Y eso es lo que en el versículo 8, el predicador entonces ahora, después de hablar de la autoridad, enumera cuatro ejemplos de nuestra impotencia para controlar los eventos, ...actuales... dice es como, que, ...es como que dice así, de manera resumida... ...así como no tenemos poder para contener el viento... ...o evitar el día de la muerte... ...o recibir una descarga durante la batalla... ...la maldad no liberará a los malvados... ...pero algunas personas, como el rey que ha mencionado anteriormente... ...tienen poder sobre otras... ...¿cómo van a usar ese poder? ...dice el, el, el predicador... ...una persona ejerce autoridad sobre otra persona... Para lastimar a la otra, piensen, por ejemplo, en personas despiadadas como Hitler o como Saddam Hussein. Las personas con poder, dice, sobre los demás lo usan para lastimar a los demás. Y aquí claramente entra esta frase: el poder corrompe, o algo así era, y el poder absoluto corrompe más todavía. Independientemente si está bien o no la frase, pero eso es lo que se está refiriendo aquí. Así que en el siguiente párrafo, el versículo 10 el predicador continúa con su exploración de la injusticia de este mundo. Él habla de la sabiduría al comienzo, resalta la sabiduría, después habla de, de la autoridad, maneja sabio su sabiduría mediante eso. Y ahora en el siguiente pasaje dice no solamente esto, sino que también observa que hay injusticia en el mundo, por lo tanto debe actuar de manera sabia. Versículo 10. Y él visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo, y que fueron pronto olvidados en la ciudad y que sabían actuado También eso es vanidad. Noten que Salomón observa el entierro de los impíos, aunque parecen ser todos poderosos, también hay un momento en que mueren. Pero lo que está tratando de resaltar es que incluso en la muerte, el gran igualador entre los masvados y los justos es que los masvados parecen prosperar son honrados en, con, un tier, con un entierro apropiado. Dice él, eso también es, es vanidad. Y eso lo que ha tratado anteriormente, está, está tratando de hacer, ¿se dan cuenta cómo esa manejan maneja en esos dos polos? Donde a veces la vida es enigmática y otras veces parece que tiene sentido. Así que tratando de decir, no tiene sentido la vida en ese sentido, es absurdo. Casi parece que vale la pena ser malvado. Los malvados, dice él, pueden asistir al tiempo de su vida y al final de su vida ser honrados con un espléndido funeral y la alabanza de la gente. De hecho, en el versículo 12, menciona, aunque el pecador haga el mal cien veces y de su vida, hay personas justas que perecen en su justicia, y hay personas malvadas que prolongan su vida en su maldad. La pregunta que puede hacer al ver todas estas cosas es, ¿cómo Dios puede permitir que las personas malvadas prolonguen su vida haciendo el mal? Eso no tiene sentido. Con todo, continúa el predicador en versículo 12, yo sé que le irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Vivir una vida que honra a Dios, conduce a una larga vida en un mundo perfecto. Dice el versículo 13, los malvados en un mundo perfecto prolongarán sus días como, no prolongarán su vida como una sombra pero la realidad mis hermanos es, es que no vivimos en un mundo perfecto y esto es lo que el predicador señala De versículo 14 hay una vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes sucede conforme a las obras de los justos, digo que también eso es vanidad simplemente no tiene sentido en el versículo 15, repite su consejo anterior entonces. Por lo tanto, yo la veo el placer porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Y esto la acompañará en sus afanes, en los días de su vida, que Dios le haya dado bajo el sol. A pesar de que es difícil vivir bajo una autoridad difícil, a pesar de ver, en segundo lugar, que la injusticia es grande en ese mundo, a pesar de las preguntas inquietantes que no podemos responder, el predicador concluye y nos dice, las personas sabias buscarán disfrutar de la vida que Dios le da. Y a pesar de estas preguntas, todavía tenemos nuestras preguntas, que es, ¿por qué entonces le pasan cosas malas en esa vida a las personas buenas? Y este verso final enfatiza tres veces eso. Nadie puede descubrir lo que está sucediendo bajo el sol. Por mucho que se esfuercen en buscar, no lo descubrirán. Aunque aquellos que son sabios afirman saber, no pueden entender. Ni siquiera los sabios, los seres humanos mejor equipados, pueden descubrir toda la obra de Dios. De manera que aquí cierra lo que ha tratado de decir en esta porción. Hay limitaciones a la sabiduría humana. Condúcete, él alaba la sabiduría, maneja la autoridad con sabiduría, maneja con sabiduría estas cosas injustas en la vida, pero al final está diciendo, como quiera, la sabiduría tiene limitaciones. La vida del mundo está al revés, pero debemos descansar en el gobierno soberano de Dios, sobre toda la creación, sabiendo que este Dios soberano no solo ha hecho el mundo, sino que ha redimido a su pueblo a través del sacrificio de Cristo. Así que eso nos lleva entonces a nuestra última porción, en nuestros últimos minutos que nos quedan, en los versículos del 1 al 12, el capítulo 9. Y en esta última porción, la idea central del predicador es esta. Vivamos lo mejor que podamos frente a una muerte que es inevitable y a una vida que es inestable. Así que eso es lo que quiero que recuerden, mis hermanos, en esta mañana, en esta porción. Recuerden, debemos reconocer la inevitabilidad de la muerte y la inestabilidad de la vida Reconocer eso es la mejor manera de vivir correctamente. No, en el versículo 1. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Esto parecía reconfortante, pero no termina ahí, sino que dice, los hombres no saben ni de amor ni de odio, todo está delante de ellos. La pregunta que surge es, ¿por qué el predicador ve que estar en la mano de Dios es tan difícil a veces? Bueno, esto es lo que dice en el versículo 2 al 3. Todos van a, ver, van a morir. No importa lo bueno que seas o lo malo que seas, o lo limpio o lo suyo que estés, todos vamos a morir. Pero no te lo que dice el predicador. Aunque todos vamos a morir, aunque estar en la mano de Dios parece difícil, él nos da una esperanza, dice es el predicador en el versículo 4. ¿Qué es mejor que la muerte? Es estar vivo. Versículo 4. Para cualquiera que esté unido con los salvos, con los vivos, perdón, hay esperanza. Versículo 4. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto, pues los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Ahora, a tal vez, antes de que te hagas una camisa con una frase, porque amas a los perros de que es mejor un perro vivo que uno muerto. Déjame darte un poco de contexto en cuanto a eso. Los perros en ese tiempo eran animales odiosos, completamente odiosos, en el tiempo que el predicador escribió acerca de eso. Eran más odiados de hecho que las ratas. Eran odiados los perros. Sin embargo, por otro lado, los leones eran criaturas más nobles y era amado y valorado por ellos. De manera que lo que el predicador está diciendo no es... Es mejor ser la criatura más despreciada que ser como una criatura noble, pero muerta. Y aquí está la segunda razón por la que dice eso. Los vivos saben que van a morir. Y esto es un gran consuelo. Sin embargo, los muertos no. Ya están muertos. ¿De qué te sirve ser noble si son muertos? Según el predicador. Así que retoma eso en el versículo 5. Ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada, en verdad. Su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrás parte en todo lo que se hace bajo el solo. Y el punto aquí, mis hermanos, es, lo está pues tratando de decir el, el, el predicador, es, todos van a morir. De manera que el asunto es que aunque nosotros como cristianos sabemos que vamos a morir y aunque tenemos fe en Cristo y tenemos esperanza en Él, la muerte sigue siendo una realidad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos mientras llega la muerte? ¿Qué hacemos mientras tanto? Y esto es entonces lo que el predicador abord, 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 abordará en los versículos de 7 al 10. Así que las, el predicador va a abordar esa pregunta y nos va a llamar, nos va a mandar a vivir de una manera particular. En otras palabras, esto es lo que dice. Mientras que vas a la muerte, ¿sabes qué debes hacer? Disfruta de la vida lo mejor que puedas hasta que termine el viaje. Y esto es algo que hemos visto una y otra vez, que el predicador nos dice. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente aquí en esta sección? En resumen, el predicador enfatiza que la persona que es sabia es alguien que sabe que está viviendo inevitablemente hacia la muerte, pero vive de la mejor manera posible disfrutando del viaje todo el camino. ¿Por qué? Versículo 7. Porque Dios ya ha aprobado tus obras. Ahora, mis hermanos, yo no sé si... Si saben eso, tal vez algunos sí, pero muchos no crecimos escuchando eso. Y es que Dios creó el mundo y nos colocó aquí en ese mundo. Y porque esta es la creación de Dios, Él se deleita en nosotros, se deleita en su creación. Como dijo alguien, Dios es glorificado cuando disfrutamos, disfrutamos del mundo que Él creó para que vivamos en Él. De manera que, ¿cómo entonces disfrutamos de la creación? En el capítulo 7 nos dice disfrutando de la comida y de la bebida. Versículo 8, En lo que te pones y la forma en cómo te ves. Versículo 9, disfruta de tu patrimonio Versículo 10, disfruta sea lo que sea que hagas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Versículo 9 es un gran ejemplo. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo que te afanas, Bajo el sol. Y esto es sumamente impactante, mis hermanos, porque nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Creemos pensando que nos merecemos salud, riqueza, felicidad, libertad, pero no, lo que nos merecemos es morir. De manera que cada momento que tenemos es un regalo de Dios. Y, mis hermanos, el disfrute de la vida produce dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, produce gratitud hacia lo, a Dios porque Dios es el que hizo el mundo para que en él vivamos. Él nos ha regalado la vida. Él desea que podamos disfrutar lo mejor que podamos la vida que nos ha regalado. Pero lo importante es entender que solamente es posible disfrutar el mundo si no adoramos al mundo. Solamente podemos disfrutar del carrusel si no amamos el carrusel, si no amamos a Dios que hizo el carrusel. Y la única forma de no adorar al mundo es adorando a Dios, esta es la única forma humanamente posible, porque si tú no adoras a Dios, encontrarás a otra cosa que adorar, porque esa es la manera en que fuimos creados, para adorar y cualquier otra cosa que adoremos que no sea Dios, siempre nos va a decepcionar, y al final nos llevará a la destrucción pero para ir terminando, el disfrute de la vida también nos prepara para la eternidad, no solamente nos lleva a ser agradecidos con Dios, también nos prepara para la eternidad y esto es lo que dice el predicador, que habla de comer, vestirse con vestiduras blancas, disfrutar de la vida, disfrutar de tu esposa, de matrimonio. Y eso que está diciendo él suena muy familiar con Apocalipsis 19, del 6 a 9. te lo que dice este pasaje. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estrueno de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina, Oten regocijémonos y alegrémonos, démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado matrimonio y a ella le fue concedida vestirse en qué, lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino, y el ángel me dijo, versículo 9, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas, de Dios, mis hermanos no tengo idea cómo será la eternidad pero en base a lo que tenemos en la, en la escritura, es que será algo completamente increíble, maravilloso y lo que hacemos en esa vida es solamente una práctica de lo que será por toda la eternidad, así que cada vez que nos reunamos y celebremos con unos amigos, o cada vez que hagamos algo que nos guste, cada vez que vas al parque con tus hijos, recuerda nos estamos preparando para la eternidad porque eso es lo que nos espera. Por lo tanto, ¿qué hacemos me tratando? Disfrutamos la vida. ¿Por qué esto es tan importante, disfrutar la vida? Para el predicador, mira cómo cierra el versículo 11. Justo cuando nos encontramos motivados al no note cómo termina. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valiente la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas. Ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. En otra palabra, nada es seguro aquí. Estar en la mano de Dios significa que Él tiene el control de nuestras vidas, no nosotros. Nosotros no controlamos el mundo en el que vivimos. Y mis hermanos, la providencia es el nombre que le damos al control de Dios sobre todas las cosas. Pero la providencia no es algo que nosotros podemos controlar, sino que la providencia es algo que nosotros experimentamos. Y esto se destaca en el versículo final, el versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo como peces atrapados en la red traicionera y como aves aprazadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Mis hermanos, a la luz de estas realidades, nos enfrentamos a una decisión. Al ver la inevitabilidad de nuestras muertes vamos a morir podemos o simplemente renunciar a la vida podemos caer en la desesperación o sin embargo podemos creer que existimos en la mano de Dios en la mano de un Dios bueno que me ha dado a Jesucristo como garantía de lo que sucederá después de la muerte por lo tanto disfrutemos nuestra vida lo mejor que podamos sabiendo que la vida es impredecible hermanos Tener en cuenta la inevitabilidad de la muerte y la inestabilidad de la vida es la mejor manera de vivir bien. Debemos dirigir entonces, vivir, dirigiéndonos a la muerte. Debemos vivir lo mejor que podamos, dirigiéndonos a la muerte, disfrutando la vida hoy, confiando en Dios y recordando que Dios tiene el control de todo. Vamos a hablar. Padre, te por tu palabra, Señor. Trabamos, Señor, porque una y otra vez el predicador nos recuerda que no somos nada, Señor, que no corramos ante las cosas de la vida que no nos pueden dar valor ni sentido, Señor, que recordemos que ese mundo está torcido, no es un mundo perfecto, eso no era así, pero a causa de nosotros está así, pero Señor, a causa de tu Hijo, Señor, tenemos la esperanza de que tú estás haciendo todas las cosas nuevas otra vez, tenemos esperanza los cristianos que la muerte no es el final para nosotros sino que es, es un premio es un regalo que nos lleva ahora a estar junto a ti toda la vida si hay alguien que me está escuchando Señor que no te conoce Dios que no tiene esperanza que está buscando la vida sentido en las cosas de la vida o que está deprimido a causa de su pasado o su presente o a causa de su futuro de que va a morir te pido Señor que tú hayas utilizado la exposición de tu palabra Señor para mostrar que aunque el mundo no es fácil, vivir la vida no será fácil, y aunque vamos a morir, los que estamos en Cristo podemos disfrutar del mundo, que es solamente una práctica de lo que será por toda la eternidad. Te pedimos todo eso, Señor, en el nombre de tu Hijo y en el poder de tu Espíritu. Amén, amén, amén. Que el Señor le bendiga.